0: Bonjour, très heureux de vous retrouver pour le tout premier Sold Out, le tout premier épisode de l'année 2023, c'est le septième de la quatrième saison de Sold Out. Je m'arrête une seconde pour, bah, pour vous embrasser très fort, vous remercier de l'accueil que vous faites à ce podcast, qui est juste dingue, c'est quand on a lancé ce podcast un petit peu avant les confinements, l'automne 2019, on n'aurait jamais imaginé ça. Donc, bah, continuez, ça nous fait un plaisir de fou et puis euh, une minute aussi pour vous dire que toutes les équipes de Delight se joignent à moi et vous embrassent très fort et vous souhaitent une super belle année 2023, même si je fais faire vite là-dessus parce que je sais que vous écoutez peut-être ce podcast bien plus tard, en 2024 ou en 2025, c'est ça qui est merveilleux avec ce format et on est surpris tous les jours hein, quand on voit les, les audiences, parfois vous vous réécoutez des vieux épisodes comme ça et euh, bah, c'est génial, on, on, on crée un peu hein, un patrimoine hein, en faisant sold out et donc bah, c'est l'occasion de commencer l'année avec une personne euh, géniale un coup de coeur, une rencontre, Elodie Mermoz euh, pff, alors vous allez voir Elodie elle fait plein 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 de choses mais euh, c'est une manageuse d'artistes, c'est une passionnée de spectacle, c'est aussi à euh, euh, lémique à l'école de management des industries culturelles où j'ai le, le, le bonheur d'évoluer c'est aussi une, une formatrice hors pair qui, qui a, encadre les étudiants pour fabriquer un vrai festival, elle est passionnée elle considère vraiment ça comme un job et à la fin ça donne un vrai festival c'est quelqu'un qui, qui est rare dans ce métier sa parole est d'or, donc je vous propose de découvrir euh, les, comme d'habitude un grand ou une grande professionnelle du spectacle vivant dans ce numéro de Soldat qui commence
1: maintenant Est-ce que tout est prêt Oui monsieur le directeur monsieur Bon alors je vais faire commencer On parle de de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du
0: spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Aliné au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight. Je suis Élodie Mermoz, je suis programmatrice, directrice artistique, manageuse et formatrice.
0: Premier billet vendu.
1: Alors, c'était quand j'ai démarré mon métier de programmatrice. Euh, c'était à la Dame de Canton, dans le 13e arrondissement. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le premier du premier, mais en tout cas, c'est mon premier souvenir. C'était un concert d'un groupe qui s'appelle Trois minutes sur mer, que j'adorais. On était sur un rock assez poétique. Et c'est en plus un concert qui m'a permis de rencontrer euh, un jeune homme qui est devenu mon associé sur euh, le festival Aurore Montréal.
0: Dernier billet vendu.
1: C'était à la Marbrerie pour un festival organisé par mes élèves et donc euh, sur lequel je les accompagne euh, sur tout le pilotage d'événements. Et c'était un super plateau de musique urbaine dans lequel il y avait entre autres euh, Bébé Jacques qui est en train de connaître un très très beau développement.
0: Sold Out, saison épisode 4 épisodes, c'était le premier épisode de 2023 avec Elodie Mermoz, manager d'artistes ou manageuse d'artistes, directrice du Festival de la Marne et puis plein, 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 plein d'autres choses enregistrées en 2022 dans les bureaux de Delight. Salut Elodie Salut Merci d'être là
1: Avec grand plaisir
0: ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai envie de t'avoir au micro de, de sold out parce que, en fait, es est-ce est qu'on peut dire que t'es un couteau suisse de la culture ou du spectacle vivant J'ai l'impression que tu maîtrises plein, plein, plein de facettes de, de ce métier, en fait.
1: C'est un peu ça et je pense que c'est enfin, ma vision aussi d'une du, activité professionnelle. cest que j'ai toujours l'impression qu'il faut, euh, faut un peu connaître tous les métiers et donc parfois les pratiquer un peu pour, euh, pour être le plus performant possible dans ce qu'on fait et aussi pour être euh, le plus concerné, impliqué dans le travail d'équipe. C'est-à-dire que c'est très compliqué de de travailler aux côtés de quelqu'un qui fait un métier qu'on connaît pas. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'essayer de développer euh, le plus de compétences possible dans ce domaine, qui est mon domaine de passion, en plus d'être mon métier. Et tu sais que
0: alors, dans, dans Sold Out, tu connais bien ce podcast, on, on essaye toujours de penser aux jeunes gens qui ont envie de, ouais. de, de, de rentrer dans ce métier, qui ne savent pas par quel bout euh, s'y prendre, co comment faire. Et toi, alors il y a vraiment plein d'angles possibles, parce que tu es formatrice, on en parlera mm -hmm. vers la fin du podcast, mais tu es aussi euh, manageuse d'artistes qui intéresse plein de gens, tu as, as, as programmé des festivals, tu as, t as mis en place des, des, des productions qui étaient très événementielles. Et puis tu fais plein d'autres choses, tu vas même diriger un festival. Enfin, il y a des angles partout. <rire> donc on va essayer de prendre les choses dans l'ordre, de commencer par le début, par ton parcours. Toi, tu n'es pas tombé dans la musique quand tu étais petite. tu as plutôt commencé par des études bien sérieuses, hein, si je comprends bien.
1: j'ai commencé même par un métier bien sérieux. C'est-à-dire que j'ai, euh, après le bac, j'ai travaillé très rapidement et j'ai travaillé pour, euh, pour les services de renseignement. Donc à 18 ans. Ah, je ne savais pas ça. Donc très, euh, très, très atypique.
0: Mais euh, en mode bureau des légendes
1: oui, en mode bureau des légendes, voilà. Fait... C'est une couverture. Exactement. C'est vrai, vraiment se que je dimanche. suis toujours, euh, toujours infiltrée <rire> dans ce, dans cette filière. Et, hum, c'était extrêmement formateur. Ça m'a beaucoup structurée. Et je pense que ça m'a, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on, on voit ça comme des univers très opposés et à juste titre, mais ça m'a donné une structure de pensée. Euh, moi sur laquelle je m'appuie aujourd'hui encore beaucoup dans, dans la conception de mes projets et dans, dans la rigueur aussi, donc euh, j'ai trouvé ça super intéressant et important en tout cas dans mon parcours
0: mais blague à part, on parlait du bureau des gens, mais ça veut dire quoi travailler dans le renseignement en vrai T'avais fait quoi comme étude pour t'amener là enfin...
1: J'avais pas fait d'études. Après euh... le bac,
0: direct, les renseignements Exactement. C'est la DGSE Exactement, c'est la DGSE. Mais comment tu rentres à la DGSE ah, après bah, le bac En
1: général, tu, tu... Il y a un concours Il y a un concours externe où tu connais quelqu'un qui te permet de t'es coopter. C'est voilà. ah, ce qui s'est -ce qu passé. Euh, c'est ce qui s'est passé. En revanche, la personne qui m'a fait rentrer là-bas était assez responsable et m'a dit qu'il acceptait de me faire, en tout cas, passer les concours et passer des entretiens pour un poste. Euh, mais la condition était que je suive toutes les formations internes, que je sois, justement, que je passe les concours internes et que j'ai une vraie volonté d'apprentissage et de progression. Pas simplement que je me contente d'un poste dans une administration, parce que ça reste une administration et que tu peux te retrouver dans ce métier-là, avoir un poste de fonctionnaire. Bien euh, sûr. Alors ce qui est essentiel, je respectais énormément le service public, mais avec le confort qu'on peut imaginer et sans volonté, en tout cas, de, de progression. Donc, euh, il m'a apporté beaucoup de cas là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'en même temps que je travaillais, j'étais euh, en permanence formée euh, en géopolitique, en culture générale, euh, en anglais de l'information. J'avais des formations continues.
0: Et ça a duré combien de temps, cet épisode de DGSE
1: Cinq ans et demi. Ah oui, quand même hein Ouais, et puis j'ai vécu le 11 septembre là-bas, la guerre en Irak. Enfin, j'ai vécu des choses euh, en okay. plus extrêmement importantes de l'histoire et ça m'a, enfin, ça a été un, un... extrêmement concentré comme période aussi en raison de ce, de, de ce contexte extérieur.
0: Donc ça, c'est le début des années 2000. Oui. Mais quelle a été la bascule pour devenir chargée de production, directrice artistique ouais.
1: En fait, mon... la musique, c'était quand même ma passion. C'est-à-dire que, je... moi, mes premiers souvenirs d'émotion, j'avais trois ans, c'est de la musique. C'est mon disque de Jean-Jacques Goldman, mon... Ah. Dans, dans mon, dans mon manche-disque. C'est, n'oublierai jamais l'émotion que me procurait la musique. Je je m'ennuyais jamais en écoutant des disques. Bah oui. Et je mémorisais. Et je regardais les pochettes. Je lisais les paroles quand il y avait les petits livrets dedans. Enfin, j'avais déjà un rapport à l'objet euh, disque et à la musique extrêmement fort. Ensuite, à l'image au cinéma aussi, en complément, quand j'ai été plus grande et que j'ai découvert, euh, découvert cet univers-là. Mais j'imaginais pas qu'on puisse en faire en métier, et en plus, à cette époque-là, pas si lointaine, mais quand même assez lointaine pour que euh, le, les formations ne soient pas aussi structurées dans l'industrie musicale. Il n'y avait pas de formation. En non. gros, c'était des formations peut-être techniques, mais il n'y avait pas de formation à ces métiers-là. Et j'imaginais surtout pas qu'on puisse en faire un métier.
0: Donc toi, si je comprends bien, au début, tu t'es rassuré en faisant un truc sérieux, puis à ouais, un moment, est tu ça. as dit :« Allez, hop, j'y vais.
1: » bah, Ça me rattrapait, c'est-à-dire que en, en même temps que je faisais ce métier très sérieux, je passais ma vie à des concerts. Je passais euh, donc j'avais la chance de gagner ma vie assez tôt. Bah, j'achetais des disques. Euh, je me payais des places de concert. J'allais toute seule voir des concerts. J'achetais des disques presque un peu à l'aveugle pour découvrir. Euh, J'écrivais dans des euh, dans des médias musicaux un peu amateurs, j'aidais un peu des groupes amateurs, j'avais déjà un pied là-dedans. Et en fait, ça vraiment, ça me, ça me faisait battre le cœur, quoi. ça m'animait complètement. Et à un moment, je me suis dit, je me souviens, j'ai commencé à être un peu malheureuse à la DGSE, pas tant pour le métier, un peu pour l'environnement où j'avais l'impression de ne pas pouvoir partager ça. Et surtout, je me sentais rattrapée par quelque chose de plus fort que moi. Et je me souviens que j'ai commencé à être un peu malheureuse et que ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire Et je lui ai dit, bah, je... en fait, j'ai un rêve, mais ça ne marchera pas, c'est que je voudrais bosser. Euh dans le cinéma ou la musique. Et là, elle en fait, elle m'a donné son, son blanc-seing, et je crois que c'est ce que j'attendais, en dépit de mon âge, euh, de l'âge que j'avais, où j'aurais pu tout à fait me passer de son accord, mais, euh, mais j'attendais qu'elle m'autorise euh, à pouvoir le faire, et donc j'ai démissionné. J'ai commencé par prendre une disponibilité. Tu avais besoin d'être rassuré, en fait. Oui, j'avais besoin d'être rassuré et encouragé, parce que j'avais vraiment l'impression, euh, et c'est une chose contre laquelle je me bats, c'est que j'avais l'impression que c'était du divertissement et un loisir. Oui. Et que donc, on ne pouvait pas en faire un métier sérieux.
0: C'est marrant, tu étais assez normative, en fait.
1: Finalement, oui. Je pense que j'avais justement beaucoup de mal à assumer. Mais c'est ce qui est toujours un peu compliqué. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand on est euh, extrêmement euh, créatif ou extrêmement sensible, ce qui peut aller de pair, euh, on se sent marginalisé. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on avait beaucoup de mal à mettre des mots. Ce n'était pas très usuel de mettre des mots sur l'atypisme. C'est-à-dire, euh, typiquement, dans le, dans le parcours scolaire, c'est... Euh, euh, si tu ne suis pas, c'est que tu n'es pas euh, au niveau. Ce n'est pas que tu n'es pas adapté ou que le système n'est pas adapté à toi. C'est juste que tu n'as pas le niveau. Donc, tu redoubles ou tu passes. Et c'était très, très binaire. Quoi. On prenait très peu en compte les atypismes. Moi, je me sentais très atypique. Et en fait, le jour où elle m'a dit ça, elle m'a autorisé à être atypique. Ta maman Oui.
0: Ouais, mais c'est amusant parce que quand je préparais cet entretien, c est, c est, je me en, suis embêtée de, de trouver un fil rouge, en fait. C'est pas évident parce mmh. qu'en effet, le, le fil rouge, c'est presque l'atypisme, justement.
1: Exactement, je crois, crois que, que c'est ça. Tu
0: touches à tout, même quand on va sur ton site. Si, ça, si, si nos auditeurs sont intéressés, tu, tu as un site pour la voculture, mmh. ton, ton oui, activité. Oui. Il y a plein de mots-clés, il y a plein de missions, mais c est, c est, on sent que tu aimes bien toucher à tout, en fait.
1: Oui, j'ai besoin. C'est-à-dire que pour me sentir nourrie, euh, j'ai besoin de beaucoup de de diversité, et j'en ai aussi besoin parce que je, je crois que de travailler en silo comme ça ou d'être mono, monotache, en tout cas moi c'est mon ressenti, hein. je, je ne... Non, non, mais je bien pense bien. que chacun son fonctionnement, ta personnalité, quoi. mais moi c'est ce qui me rend créatif j'ai l'impression que c'est aussi mon, mon atout quand je propose mes... quand on vient me solliciter ou quand je propose euh, mes services c'est que j'ai une autre manière de penser j'ai parfois une autre culture et un autre fonctionnement qui est lié au fait que je fasse des choses variées, parfois aussi avec des écarts dans d'autres secteurs que la musique ou la culture. Et ça me permet d'avoir d'autres manières de penser, d'être un peu out of the box, tu vois, comme, ah ouais. comme on peut dire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une, pour moi, c'est une richesse. Bien sûr, de, de... La chose que je redoute le plus, moi, ce sont les automatismes. Il euh, y a un truc qui me semble, moi, très important, c'est si tu veux d'avoir de l'expérience, ça donne une expertise. Donc ça, c'est pour moi un truc essentiel et c'est le truc que je développe. Et c'est aujourd'hui, avec mon, ce qui commence à être de l'ancienneté dans ce métier, c'est ce que j'essaye de mettre en avant. En revanche, je crois que le, le pire... Euh, le pire ennemi de nos métiers, que ce, soit dans les, que ce soit dans la production phonographique, que ce soit dans le spectacle vivant, que ce soit dans la direction artistique ou le management, c'est l'automatisme. Parce que le monde... Déjà, ça, ça nuit à la créativité. Parce qu'aussi, le monde change, les modes de consommation changent. Le Covid a été un catalyseur terrible de, de changement de, de consommation du public sur les produits culturels, et le spectacle vivant en particulier, et le cinéma euh, aussi. Et là, typiquement, il faut sortir des automatismes.
0: Si je résumais tout ça, c'est la première partie de cet entretien en disant qu'au fond, pour lutter contre les automatismes, tu organises un joyeux bordel. Ce serait une bonne manière de résumer
1: C'est exactement ça. Un joyeux bordel organisé. C'est ça. Voilà. Moi, et c'est tout à fait d'ailleurs à l'image de mon bureau. Si quelqu'un voyait mon bureau un jour, c'est-à-dire qu'il y a des choses extrêmement rangées, organisées, mais j'ai à tout prix besoin qu'il y ait des piles de choses, euh... des sommes de choses désorganisées aussi. Le pour bordel. moi, c'est le... la vie et la là, repose là-dessus.
0: Bordel organisé, c'est ce dont parlait Cédric Clapiche pour l'auberge espagnole, ben par voilà, exemple. Ouais. Comme quoi, ça, ça, ça... Tu vois, ça porte chance, hein parfois.
1: Oui, bah oui, j'espère. Sold Out. Sold Out.
0: Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Alors dans Soldat Out, on va se focaliser évidemment sur le spectacle vivant quand même. Donc j'aimerais que bah, dans, dans, dans tout ce bordel organisé, oui. qui est quand même très organisé au fond, et très 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 très, très riche, on, on focalise vraiment sur le spectacle vivant et sur tes expériences dans le spectacle vivant pour, euh, bah, pour inspirer euh, nos auditeurs et nos auditrices. Tu as commencé comme euh, chargée de production en freelance, c'est ça Pas une en freelance, j'ai
1: commencé comme chargée de production chez Azimut production qui est ah un oui, tourneur, ah oui. euh, qui m'a laissé ma chance alors que je n'avais pas d'expérience. Et c'est vraiment pour moi une... J'oublierai jamais ce premier geste et donc ce, ce qui m'a permis ce premier pas.
0: Il y a 15 ans, en 2007.
1: C'est ça, à peu près au ou 2007-2008, ouais, je ne sais plus exactement, mais oui, ça doit être ça. Donc et... c'est des mecs qui ont la
0: classe quand même, parce qu'ils se sont dit, tiens, cette fille, elle a quelque chose, et boum.
1: Exactement, c'est-à-dire que mon CV, ils ont su lire, en fait, ils ont su détecter dans mon CV ce qui, même si c'était en dehors du champ de la musique et des spectacles vivants, pouvait leur apporter quelque chose. Et j'ai trouvé ça... Euh audacieux et généreux aussi.
0: Bah, c'est génial hein, parce que oui. même, enfin voilà, ça prouve que c'est possible en fait.
1: Exactement. Il faut des gens en fait. Tout dépend des rencontres. Enfin moi j'ai eu ma vie est faite de ça, ma vie professionnelle euh, est faite de ça, c'est-à-dire de rencontres d'un seul coup de gens qui m'ont laissé ma chance et qui ont cru. Tu vois, on parle aujourd'hui beaucoup de euh, hard skills et soft skills. Oui. Euh, pour le coup, j'avais pas les de compétences et voilà. ton comportement. Exactement. Oui. Et en fait, ce sont des gens, les gens qui m'ont donné ma chance sont des gens qui ont, qui se sont euh, concentrés sur mes soft skills en ayant Confiance sur le fait que je développe pour le coup des, des compétences par la suite.
0: Donc j'imagine que là tu as appris beaucoup, tu as fait plein oui. de choses et je fais un grand écart jusque cinq ans plus tard au printemps de Bourges. Oui. 2012, tu deviens pro parce qu'il y a tellement de sujets à aborder donc je, je, je fais des faces forward <rire> dans, dans, <rire> dans, 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 dans la discussion. Tu, tu, tu deviens programmatrice artistique de Bourges, c'est ça Exactement. Ça veut dire quoi ça
1: Ça veut dire que je me retrouve euh, à programmer, alors de manière collégiale, on était une équipe de quatre programmateurs, à programmer l'ensemble des lieux sur l'ensemble des esthétiques. Sachant qu'on a toujours, quand on est programmateur, euh, on a toujours une sensibilité plus poussée vers une esthétique ou une autre, sachant qu'il y a des programmeurs qui ont vraiment une spécificité euh, sur le métal, sur l'urbain. Voilà. Moi, je suis assez généraliste avec, en revanche, je dois le reconnaître assez peu de culture des musiques électroniques. Donc, je ne pense pas que j'aurais été une bonne programmatrice. Euh, je connais les têtes d'affiche en gros, mais en détection, je ne suis pas bonne du tout là-dessus. Mais j'avais une appétence euh, très forte pour la chanson, en revanche. Et euh, je me suis retrouvée en marge de la programmation collégiale, moi, à travailler plus spécifiquement, euh, euh, en plus, sur les programmations des salles chansons et sur les créations originales. Alors là, ce qui est ma passion totale, c'est-à-dire vraiment réfléchir à un spectacle original créé par et pour le Printemps de Bourges ou tout autre festival. Euh, donc, réfléchir à un casting, à réunir des artistes entre eux, donc les faire se rencontrer parfois, euh, faire se rencontrer aussi des musiciens, choisir un directeur musical, choisir parfois un auteur. Euh, quand il y a autre chose que de la musique et un peu de texte et, et voilà je me suis retrouvée à, petit à petit à prendre cette dimension là sur le printemps de Bourges et, ça a été, euh, et là aussi ça a été euh, mon entrée au printemps de Bourges c'est aussi un jour euh, Doudou euh, qui était le, le qui dirigeait les équipes artistiques du printemps de Bourges, qui me donne ma chance en trois minutes. D'où le patron radical, exactement. Christophe David.
0: Très important ce que tu es en train de dire sur les créations originales, parce que c'est vrai que, par exemple, cette année, on a beaucoup critiqué certains festivals qui se ressemblaient tous. Ouais. Enfin, qui se ressemblaient. Il y avait quand même des têtes d'affiches qui tournaient, c'est de plus en plus comme ça, en mmh. fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à délayer un petit peu, à diluer plus exactement ah, l'image. Ouais. Et il euh, y a encore des festivals comme Bourges, comme mon, le festival de Montreux et comme plein d'autres, hein, mais qui investissent dans des créations originales, c'est-à-dire des soirées uniques qu'on ne retrouve que là. Qui, est un peu un, qui sont un peu un suicide économique, au fond, parce qu'on investit énormément de choses pour juste une date, une séance.
1: Enfin, une séance, si on le souhaite, parce qu'en fait, il euh, euh, y a la possibilité, après, de décider... Alors, c'est toujours très compliqué, quand il y a beaucoup d'artistes sur le plateau, il faut que les agendas permettent, après, qu'il y ait euh, deux, trois, quatre, cinq dates. Voilà, mais, mais ça peut être envisageable. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est l'ADN... La moi, dimension... j'ai trouve ça génial. Hein, ouais. mais, trouve ça non, non très... mais tu as tout à fait raison. Sur la dimension euh, économique, après, il y a... Euh... Il y a quelques soutiens, par exemple la SACEM a oui. une tendance à soutenir euh, très fortement et à encourager la création, les créations originales, et c'est un partenaire formidable. Euh, le CNM a un dispositif de soutien à la création euh, conditionné par le fait, pour le coup, ait, voilà, pour le coup conditionné par le fait qu'il y ait une diffusion d'au moins cinq dates. Il euh, y, y a des dispositifs, la DAMI peut soutenir aussi. Ah oui. a...
0: Et puis en plus, c'est aussi un investissement de communication parce que c'est une manière exact... d'affirmer ton. ton... C'est la
1: photographie que tu es. c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a malgré les festivals, parce qu'en vrai, ils ne sont pas responsables de l'uniformisation de la programmation. C'est-à-dire qu'à un moment, y Donc, il y a peu de gens visibles en médias. Donc, s'il y a peu de gens visibles en médias, il y a peu de gens qui remplissent des salles où les gens, euh, euh, pour lesquels ah oui. les gens ont envie de se déplacer puisqu'ils n'ont pas accès aujourd'hui aux découvertes. Euh, ça, c'est un autre problème, mais c'est un, un vrai lien aujourd'hui entre la responsabilité médiatique et le spectacle vivant. Pour moi, il y, y a un maillon qui, qui existe entre les deux, mais qui est, qui est défaillant. Euh, et en fait... La création, c'est le seul moyen où tu peux affirmer ta différence et raconter en tout cas ce que tu veux raconter de ton festival. C'est-à-dire de dire est-ce qu'on est un festival plutôt orienté sur la chanson Est-ce qu'on est un festival qui a envie de pluridisciplinarité euh, Est-ce qu'on monte des créations avec des artistes euh, urbains C'est vraiment, je pense que si tu veux un moment, c'est comme créer l'affiche de ton festival. C'est de se dire l'identité de mon festival pourra, pourrait se résumer à ma création originale.
0: Et tu, tu as des souvenirs de ces, certaines de ces créations ah, mais... Tu as travaillé avec des artistes ouais. comme Dominica, Jane Birkin. Plein ah, plein J'ai des souvenirs
1: fabuleux de, de beaucoup de créations. J'ai vraiment, je n'ai que des souvenirs fabuleux de créations. J'ai parfois des souvenirs douloureux de mise en place des créations, euh, parce que voilà, tu bosses avec beaucoup d'artistes différents. Que euh, si tu t'arraches pas la tête sur l'agenda, parfois tu t'arraches la tête sur des compatibilités humaines. Ça arrive aussi sur des choix de chansons, sur des brefs. C'est un parcours. C'est vraiment une, un parcours d'endurance terrible pour parfois, tu sais, parfois jusqu'à deux... Moi, j'ai un souvenir, par exemple, d'une création autour de Lassa, euh, que j'avais montée à la Philharmonie de Paris pour le festival Aurore Montréal, euh, en collaboration avec le label Tard qui fêtait les 10 ans de la Liorona. Donc, on coproduisait ce
0: culte de Lassa, <rire> qui est une artiste sublime, euh, qui, qui malheureusement Incroyable. est décédée d'un cancer. Qui a du fait sang. trois
1: albums, seulement trois albums, mmh. et qui est devenue une artiste culte, c'est-à-dire de Madonna, Tom mmh. York, ouais. tous euh, se réclament comme fans de Lassa. C'est ouais. une artiste envoûtante, quoi, vraiment. Ouais. Donc, on monte cette création. et elle se fait vraiment dans la douleur. C'est-à-dire qu'elle a une famille extrêmement présente qui veille à sa mémoire, mais où il y a pour, lequel, pour laquelle, évidemment, il y a un engagement personnel, émotionnel très fort. Nous, on a une autre vision aussi de là, ça. Et parfois, se rencontre, et on se rencontre sur ce champ émotionnel, ce qui est très difficile. Et donc, ça se fait en plus à distance. Eux sont au Canada, nous, à Paris, donc à des horaires compliqués. On ne s'entend pas, c'est une famille nombreuse, donc ils ne sont même pas tous d'accord, eux, sur le choix des artistes. Et c'est difficile à mettre en place, c'est difficile. On a des désaccords artistiques, des artistes qui finalement viennent plus, sont pas dispo, et c'est malheureusement les seuls artistes sur lesquels on est d'accord. Enfin bref, ça devient très, très compliqué à mettre en place. Et à tel point qu'à un moment, on se dit, mais est-ce que ça en vaut la peine Et je me souviens très bien m'être endormi sur ce, cette, cette dernière discussion à me dire, est-ce que ça en vaut la peine, que j'avais avec mes partenaires, et m'être réveillé en disant, il est impossible qu'on ne le fasse pas. Impossible. Parce que finalement, je comprends qu'en dépit de nos désaccords... On, est tous, on a tous le même objectif, c'est Lassa. Je pense à tous les artistes qui ont déjà dit oui, dont des artistes incroyables, Anwar Brahem, qui est un, un oudiste fabuleux, qui est une star mondiale du oud d'ailleurs et qui était l'idole de Lassa, qui a accepté de venir sans poser la moindre condition. Enfin, et je me dis qu'on peut pas. Je me souviens de m'être vraiment réveillée en me disant, ok, on va au bout. On est allé au bout, les répètes ont démarré, c'était assez magique. Tous les Canadiens sont arrivés. Et franchement, ça a été magique. La création de la salle était complète, à la philharmonie. Le spectacle était magique. Et bien sûr que je n'ai pas regretté que ça ait eu lieu, bien au contraire. Mais tu sais, c'est vraiment ça le truc de la création, c'est que tu bosses un an, six mois, deux mois, peu importe. Que tu souffres. Et tout ça pour deux heures de spectacle. Quoi. Deux heures d'un spectacle qui est joué une fois. Mais en fait, à la seconde où le spectacle se termine, ou même à la seconde où il commence, tu te dis, ok, je sais pourquoi je l'ai fait. Donc j'ai ça, j'ai des souvenirs à Bourges incroyables de création, une création... Euh, Assez dingue avec Youssoufa et, et un quatuor à cordes qu'on avait mis en place pour l'occasion et qui d'ailleurs maintenant a une existence à part ce quatuor. J'ai souvenir de la création euh, euh, autour de Barbara qui s'appelait Mes Hommes avec des, des garçons et donc une équipe de garçons assez fabuleux. Tu t'en as cité quelques-uns, Vincent Delerme, Pierre Guénard de Radio Elvis, Dominica, euh, Alex Santaro euh, euh, Vincent de Diem, euh, Olivier Marguerite fabuleux, euh, qu'un garçon fabuleux.
0: Mais ton rôle, c'est quoi concrètement
1: dans ça Alors là, c'est de réfléchir au casting. C'est de... D'appeler les managers
0: de chacun des artistes. Oui,
1: ou les artistes en direct, parfois déjà pour leur demander, euh, quand je les connais, pour leur demander un peu leur sensation et leur envie. Euh, et après, pour la partie négociation, on passe par le manager, mais parfois c'est aussi simple d'échanger. Quand on se parle simplement d'artistique et d'envie, c'est parfois le plus simple. Et euh, ensuite, c'est de réfléchir, ça dépend des créations, il y a des créations où tu as un intermédiaire ou un ayant droit qui a un vrai regard et une vraie envie sur le contenu artistique. Et tu as des créations sur lesquelles tu as toute liberté sur le contenu artistique. Et Barbara, on était à mi-chemin, c'est-à-dire qu'il y avait euh, l'ayant droit de Barbara qui intervenait mais qui était extrêmement ouvert et ça a été un vrai dialogue. Et en fait, cette création a été... Euh, en fait, ce qui m'a rendu heureux dans, dans cette création, au-delà du temps passé avec ces garçons charmants et où on s'est aussi beaucoup amusés, c'est les rencontres que ça a permis. Moi, j'ai toujours à, à cœur d'amener des artistes émergents sur des créations pour leur faire rencontrer des artistes confirmés et surtout les leur permet d'être découverts par des artistes confirmés. En l'occurrence, sur cette création Barbara, j'ai proposé à TeamDup, euh, mais c'était, je te parle de ça, il y a donc, euh, je ne sais pas, peut-être 4, 5 ans, 6 ans, donc euh, il était en développement encore. Euh, et à, justement, Pierre Guénard de Radio Elvis de, euh, de se joindre à la création, à Olivier Marguerite aussi. Et en fait, il y a eu des rencontres très belles qui sont des de ça et qui sont des amitiés qui perdurent entre... Euh, bah, Vincent Delerme était le parrain de Radio Elvis aux Victoires de la Musique, ouais. que Radio Elvis a gagné, euh, je sais qu'ils se voient encore beaucoup. Euh, team up, Radio Elvis, euh, Vincent De Dienne. Enfin, c'est devenu un, un petit clan. Et en fait, ça, de savoir que, que quelque chose est né ici, ça me ça me vraiment, ça me ravit et ça me ça m'habite longtemps.
0: On va écouter là ça une minute ou quelques instants parce que. Voilà, oh vois. oui,
1: avec plaisir. I
0: got caught in stone. I got caught
1: in the storm. that's what happened to me, so I didn't call. Sold Out.
0: Sold Out, le podcast de Delight. Un jour, dans une interview, Elodie t'a parlé du cœur qui bat quand tu découvres un artiste dans une toute petite salle que personne ne connaît et que toi, tu sais que tu vas pouvoir aller lui parler et peut-être l'amener ailleurs.
1: Oui. C'est ah ce oui. qui
0: t'amuse le plus au monde, ça, non
1: J'espère si ça m'amuse. Ça m'amuse, c'est sûr. Mais ça me, ça me motive et ça m'anime surtout. J'ai l'impression que bah, c'est un peu le principe. Si on prend un principe physiologique, quand le cœur ne bat, euh, bat pas assez vite, on n'est pas en bonne santé. Quoi. Et moi, d'un seul coup, ça me donne des petits coups d'accélérateur. Tu vois, je comparais ça un peu, enlevant la dimension sentimentale, mais au moment où tu rencontres quelqu'un et tu as un petit coup de foot, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, même physiologiquement, d'un peu différent. Et moi, dans ces cas-là, se fait la connexion avec mon cerveau où je me mets à réfléchir, à me dire à imaginer où je pourrais amener cet artiste, sur quel festival, comment je pourrais le soutenir, l'aider ou collaborer avec lui. Tu vois, parfois, j'ai juste, entre guillemets, filé des coups de main. Parfois, j'ai juste appuyé un certain nombre de programmations. Parfois, voilà, la, la, la rencontre peut prendre plein de formes diverses. Mais en tout cas, une chose est sûre c'est ce qui m'anime. C'est la seconde où vraiment, je vois un jeune artiste pour la première fois sur une petite scène et où j'ai l'intime conviction qu'il se passe quelque chose de différent.
0: Ce qui s'est passé avec Cynthia
1: avec Cynthia, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que. Enfin, c'est passé presque en deux qui, temps. Cynthia, Alors, Cynthia, c'est une artiste, enfin, c'est Cynthia Léon, d'ailleurs, son nom d'artiste, qui est une jeune artiste qui a participé au casting de The Artist, qui est une émission sur laquelle j'étais jurée et coach de candidat.
0: T'as vu à l'antenne T'as vu voilà, à l'antenne c'était pas forcément prévu au début, d'ailleurs.
1: Exactement, non, c'était pas du tout prévu, mais euh, voilà, en prime time sur, sur France 2, émission produite et animée par Nagui. Et Cynthia était une des candidates, et. Je la découvre sur les premières émissions, et honnêtement, je me dis. Je ne suis pas convaincue par ses chansons. Les chansons en tout cas, les, les titres qu'elle a proposés sur les, la première émission. Et je me souviens que je lui ai fait le retour de manière très transparente et à l'antenne en lui disant euh, « Je ne suis pas convaincue par la chanson, mais j'ai une petite voix qui me dit qu'il faut que ça continue. Je pense qu'il y a un truc que je n'ai pas vu, que je pressens, que je n'ai pas vu. Et je, il faut qu'on aille plus loin. » Et elle poursuit l'émission. Et, en fait, euh, et en fait, je découvre une fille incroyable. C'est-à-dire que... En plus, je me retrouvais faire un travail d'accompagnement avec elle, c'est-à-dire que je l'aide à faire sauter les verrous. Et c'est un peu ces verrous-là qui faisaient que je ne voyais pas non plus ce que je pressentais, qu'il y avait ce, ce, ce rideau-là. De... Et, et arrive la demi-finale où, justement, le verrou, alors, le verrou saute à l'antenne et elle nous fait une, une performance incroyable. Et d'ailleurs, le jury sur cette émission-là lui met les meilleures notes, elle a un nombre de votes incroyable. Et, et là, ça y est, je vois ce que je pressentais, quoi. Et j'ai vraiment, pour le coup, le cœur qui bat. Pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, c'est moi qui lui propose qu'on travaille ensemble. Euh, là où j'ai plutôt en tant que manager. En tant que manager. Là où j'ai d'habitude plutôt une. Enfin, en ma structure on, fait que... on vient plutôt vers moi. Mais là, je lui propose parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir euh, une vision. J'ai l'impression que euh, je vois le potentiel, que je vois où ça peut aller. Et je sens que la seule chose qui manque à cette fille, c'est vraiment euh, un entourage. Enfin, et un peu de travail comme tous les artistes émergents mais je veux dire, tout est là, les chansons sont là elle a une voix incroyable, je sens qu'il y a un travail à faire sur de l'image, des choses comme ça mais c'est périphérique ça
0: On écoute quoi de Cynthia quelques instants pour se mettre dans l'ambiance de cet artiste
1: euh, Allez, je me fais des films Regarde-moi, je n'ai Dieu que pour toi Je me fais des films, c'est pas du cinéma Il faut que l'univers ouais, ouais, soit avec moi Oh, oh, Regarde-moi, je n'ai Dieu que pour toi Je me fais des films, c'est pas du cinéma Je veux que l'univers, si t'es pas avec moi Combien
0: Alors ça, c'est des artistes en développement, Elodie Mais euh, tu, tu es manageuse aussi d'André Manou Qui n'est pas franchement un artiste en développement Pas
1: tout à fait, et en <rire> même temps, je trouve qu'on est toujours sur des développements avec André Parce qu'on est sur une personnalité euh, totalement innovante, curieuse Et qui est prête à repartir from scratch à chaque fois
0: euh, D'accord, et c'est quoi alors être manager d'André Manoukian
1: C'est. Alors. <rire> alors, alors, vous avez deux heures. Euh... <rire> non, on a, on a une minute. <rire> en fait, c'est extrêmement enrichissant parce que euh... ça demande une... beaucoup d'agilité. Parce que justement, c'est André Manoukian. Alors, il y a l'homme de télé, mais je ne travaille pas sur ses activités de télé à ce jour. Euh, même si à un moment, je sais que ça se rencontrera puisque puisque son, sa présence à en télé est beaucoup liée à la musique. Donc, euh, on réfléchit à la manière dont ça peut se rencontrer. Mais euh, il est auteur, il est chroniqueur, donc journaliste, disons. Euh, il est compositeur, il est producteur. Et il a aujourd'hui sa chaîne Twitch qu'il met au carrefour de tout ça. C'est-à-dire qu'il développe sur un média de la détection de talent qui peut déboucher sur de la production de talent. Ouais,
0: C'est super innovant.
1: Super innovant. Et il est entrepreneur, puisqu'il a créé également une start-up de, autour de la musique à l'image. Donc, ça demande beaucoup d'agilité ne serait-ce que pour, par moment, changer de casquette et le conseiller dans des activités assez diverses, et aussi beaucoup d'agilité pour réussir à créer, et c'est un peu l'enjeu de notre collaboration, c'est créer les ponts les plus pertinents entre ces différentes activités et voir comment les faire interagir, et surtout comment faire en sorte que euh, son leitmotiv, qui est aussi le mien, c'est-à-dire que euh, ça doit rester amusant, mais tout en étant... Euh, extrêmement pro et qualitatif, euh, ce leitmotiv euh, reste
0: vraiment le, le phare quoi. Et toi, tu t'aimes autant accompagner des artistes accomplis comme ça dans de nouvelles étapes de leur carrière pour qu'ils innovent que découvrir?
1: Juste, pendant longtemps, je préférais largement découvrir. D'accord. Euh, ou travailler avec des profils, tu sais, qui sont qui sont un peu en redécouverte. J'ai travaillé avec Dani pendant longtemps. Euh, alors, Danny qui a euh, une carrière euh, dont on ne peut même plus parler, c'est-à-dire bah que. Et un âge que je ne peux pas évoquer ici. <rire> mais, euh, mais voilà, elle a tout connu jusqu'à ce, ce grand succès euh, avec Étienne Dao, qui était comme un boomerang, il y a, je sais pas, 15 ans maintenant, peut-être. Et hum, c'était une reine de la nuit, c'était euh, une reine du musical. Enfin, voilà. Et Dani, à un moment, il fallait se réinventer. Et ça a été une expérience fabuleuse de réfléchir à la manière de la faire être redécouverte par les gens. Et en fait, on a, pour, pour ça, j'ai réuni, justement, tu vois, on va parler de trait d'union, mais j'ai monté une création avec Emmanuel Seignier, euh, Dany et Émilie Marche. Et l'idée, c'était ça, c'était de raconter euh, cette création. On était au... On, on intercalait des, mo des moments de récit où Dany racontait ses rencontres avec les auteurs, la création de chansons, puisqu'elle a quand même travaillé avec euh, les plus grands auteurs, quoi, donc Gainsbourg euh, en grande partie, mais pas que. Et c'était de lui faire raconter ça et de croiser ça avec du répertoire et surtout, ce qu'il fallait là-dedans, c'est que ça, ça ressemble à Dani, c'est-à-dire que ce soit rock qui est des aspérités. Et en fait, le, le duo avec Emmanuel Seignier et, euh, et la mise en musique et le jeu de guitare d'Emily Marche, c'était parfait pour raconter ça. Donc ça, tu vois, on est sur un, là, on est sur une artiste qui est, où c'est presque du redéveloppement qu'on fait. Euh, J'adore ça. Les artistes plus confirmés, en fait, moi, si c'était juste du management, c'est-à-dire de la négociation de contrat, de la coordination... Et un peu de stratégie, mais avec de toute façon tellement de moyens, euh, des maisons de disques investissent tellement, des tournois, enfin, où toute l'histoire est un peu écrite, puisque ça ne m'amuse pas. il quand il faut qu bien vraiment... qu inventer, en fait. J'adore quand il faut inventer, donc vraiment, André, c'était la rencontre parfaite pour ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a déjà un tas de choses qui existent, il y a une visibilité, mais il y a une réinvention aussi euh, possible et de la créativité possible. Quoi.
0: On pourrait aborder mille autres thèmes, mais il faut déjà qu'on arrive dans les dernières minutes de oui. Sold Out, malheureusement. Et tu sais bien que les dernières minutes de Sold Out, traditionnellement, elles sont consacrées à la transmission. Mm -hmm. Alors moi, je demande souvent à mes invités euh, qui défilent à ce micro, si, si, ce qu'ils conseilleraient à des jeunes gens. Mais euh, toi, je te pose la question encore plus intensément, parce que pour toi, la formation et la transmission, c'est clairement le, aussi au cœur de ton activité.
1: Ah, ça l'aide depuis plus de dix ans, en fait. Et c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire que, alors, Est-ce que j'essaie de réparer quelque chose C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu de formation, je suis autodidacte dans ce métier. On
0: en revient au début de l'épisode.
1: Exactement. Ouais. Est-ce que euh, j'ai une espèce de complexe là-dessus Peut-être. Euh, Peut-être que c'est pour ça et que je veux aider comme je n'ai pas forcément été aidée. Ou je veux rendre justement euh, la chance que m'ont donné ces rencontres... Euh, Peut-être, en tout cas une chose est sûre c'est que euh, moi je suis tout le temps dans la projection vers l'avenir et enfin, nous on n'est pas à l'avenir de ce métier, on est le présent mais je veux dire on est de toute façon on est obligé d'être très en veille pour ne pas être dépassé parce que c'est un monde qui va vite, qui change, euh, euh, l'innovation s'en mêle, du spectacle vivant, du phonographique etc. Donc euh, la jeune génération doit vite avoir sa place à nos côtés puis à notre place. Et, euh, et je trouve ça extrêmement intéressant de les accompagner. J'adore détecter aussi des talents professionnels. Moi, j'adore détecter. Je, je donne des cours à, à beaucoup d'élèves. J'avais cette année trois classes de master. J'en ai deux l'année prochaine. À l'EMIC, notamment. Chez, à l'EMIC, notamment, Daniel, exactement. exactement. Enfin. Et en fait, je leur apprends à monter un événement culturel.
0: Mais tu passes un temps fou, en fait. Tu fais pas juste cinq heures de cours ah non, en Non, non, pas du boum, tout. Je les ai bon. sur une
1: année entière. Euh... Tu les appelles,
0: tu as des gros poids de ça. Ouais. Enfin, moi, je t'ai déjà. exactement. très, 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 très investi. Exactement.
1: Mais parce qu'en fait, et tu sais, pour moi, la meilleure récompense, c'est qu'en fait, quand. Euh, déjà c'est le soir où se réalise leur événement l'événement sur lequel ils ont travaillé toute l'année mmh. c'est-à-dire de voir leur satisfaction c'est-à-dire eux découvrent cette sensation que je connais et qui n'a pas de prix, c'est le moment où as le public qui est là, en nombre, le public est heureux les artistes qui ont l'air d'être heureux sur scène et vraiment ça c'est une espèce d'adrénaline qu'il faut vivre et ça quand je les vois vivre ça pour moi c'est fabuleux quand je les vois euh, après trouver des postes parce qu'ils trouvent tous très rapidement des postes à la sortie de l'émique et et je trouve ça aussi fabuleux de les voir très vite en poste et de les voir du coup redéployer les... ce, qui... ce que cet événement, la mise en place de cet événement leur a appris. C'est marrant,
0: t'en parles avec la même excitation quand tu travailles avec, euh, avec des, des, des artistes confirmés sur... à Bourges.
1: Ah oui, mais parce que j'adore, parce qu'en plus, c'est des personnalités. Je rencontre des élèves qui sont euh, euh, alors beaucoup plus jeunes que moi, puis plus les années passent, plus on a un écart d'âge. Mais eux m'apprennent beaucoup. C'est-à-dire que moi, le, le cours, ça me permet justement de ne jamais être dans l'automatisme. C'est justement d'en parler au début. Ces jeunes gens ont d'autres manières de penser, écoutent pas forcément la même chose que moi, ont d'autres avis, ne l'écoutent pas de la même manière. Et en fait, ça. C'est jamais les mêmes chaque année. Jamais les mêmes. T'as beau ça avoir me met... le même
0: sujet, t'auras jamais les mêmes réponses.
1: Exactement. Et en fait, ça me met en mouvement permanent et c'est super important. Et alors, on y... J'ai l'impression de dire un énorme poncif et tout, mais je le pense. J'ai l'impression d'apprendre autant qu'eux à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, parfois, je découvre des nouveaux outils euh, de gestion de projet, des nouveaux fonctionnements. J'ai en général découvert des groupes avec eux. Ça arrive hyper souvent. Euh, et je découvre aussi avec eux des talents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mes élèves, tous les ans j'ai au moins un ou deux élèves que j'ai en alternance sur mes projets, que je prends en alternance, ou que je recommande euh, à d'autres euh, partenaires professionnels. J'essaie vraiment que la transmission soit très concrète aussi après sur le premier emploi.
0: Donc il n'y a même pas de question pour toi, si, si on a envie de bosser dans le spectacle vivant, on se retrouve les manches, on y va, il n'y a même pas de sujet de débouché
1: non, il faut faire. En fait, il faut... Le, le... Et pour le coup, j'en suis le meilleur exemple. C'est-à-dire que le seul moyen de créer des lignes de CV, c'est pas... Alors, bien sûr qu'il y a la formation qui est importante, mais c'est faire. Montez vos festivals, programmez vos dates, allez voir des salles, proposez-leur un événement, faites, managez des groupes émergents, peu importe. Faites, et il y aura une place pour vous. En fait, on a une chance dans cette filière, c'est qu'effectivement, c'est une filière en difficulté à certains endroits. Euh, mais il y a toujours de l'emploi. Il y en a toujours plus ou moins facile à trouver selon les périodes mais il y en a mais il y a surtout beaucoup de place pour l'entrepreneuriat aussi
0: et ben on adore cet optimisme là en fait l'offre crée sa demande
1: exactement
0: c'est très beau ça merci beaucoup Elodie merci, merci d'être arrêtée au micro de Soldat out
1: avec grand plaisir à bientôt à bientôt ciao